0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, c'est Inès Abroug, chargée de projets développement durable et RSE. Dans cet épisode, nous accueillerons notre invité Christophe Ménigaud, responsable à la Direction Développement Durable et ESG de BPI France, qui éclairera toutes vos interrogations sur l'évolution des obligations réglementaires et plus précisément sur la directive CSRD. Bonjour Christophe. Bonjour Inès. Merci pour entamer cet échange. Je te propose d'abord de nous expliquer ce qu'est la CSRD. Peux-tu nous fournir des éléments de contexte sur cette directive
0: Bien sûr, alors la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est une évolution en fait d'une précédente directive, la NFRD qui date d'il y a à peu près 5 ans et qui a été traduite, transposée en, en droit français par la DPEF, la Déclaration de Performance Extra-Financière, y a beaucoup de sigles, hein, comme d'habitude avec l'Europe et donc cette, cette DPEF qui touche aujourd'hui à peu près 11 000 entreprises en Europe euh, bah, va évoluer vers alors, sa remplaçante, donc la CSRD qui n'a pas encore été déployée en droit national mais qui va l'être d'ici la fin de l'année et cette CSRD au niveau européen, devrait toucher, on estime, à peu près 50 000 entreprises. Donc, x5 euh, sur, euh, sur cette nouvelle, euh, nouvelle directive. Donc, euh, une, une, une évolution, en fait, que la Commission européenne a souhaité pour venir pallier un certain nombre de défauts euh, de jeunesse, si on peut dire, de la, de la, la précédente directive, euh, pour s'adresser euh, et, 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 et mettre en place, en fait... Euh, un, un reporting sur ces enjeux de durabilité qui soit plus comparable, plus homogène, un petit peu plus guidé pour faciliter aussi quelque part la, 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 la déclaration de ces, de ces enjeux extra financiers, même si quand je dis faciliter, ça ne va pas être si simple que ça non plus.
1: Mais alors, quel est le profil des entreprises concernées par cette directive
0: Alors, 50 000 entreprises euh, en Europe, ça fait, ça fait pas mal de monde. Euh, essentiellement, la, la DPEF, donc la NFRD auparavant, touchait les entreprises de plus de 500 salariés, euh, et faisant plus de 40 millions de chiffres d'affaires ou 20 millions d'euros euh, de, euh, de bilan. Maintenant, avec la, la CSRD, on va abaisser le seuil à 250 salariés et toujours 40 millions de chiffres d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan. Euh, et donc, en fait, en diminuant ce seuil, ben, on va toucher d'un coup beaucoup plus d'entreprises. On va toucher également toutes les entreprises cotées. De plus de 10 salariés. Donc là aussi, ça va avec des seuils rabaissés aussi pour ces PME cotées de plus de 10 salariés. Et on va également toucher, l'Union européenne voulait aussi embarquer les entreprises non européennes qui vont générer plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et qui ont au moins une succursale dans l'Union européenne. Donc les seuils, des seuils beaucoup plus larges qui vont toucher beaucoup plus d'entreprises.
1: D'accord. Et par rapport à l'évolution des critères et du format, euh, quels sont les changements à prendre en compte dans cet exercice de reporting en termes de nouvelles obligations
0: Alors, la, la, la CSRD introduit un, alors, un nouveau concept, mais en tout cas, elle, 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 elle le rend obligatoire, un concept de double matérialité. La double matérialité, c'est, euh, pour faire simple, euh, moi, en tant qu'entreprise, comment euh, les facteurs euh, environnementaux, sociaux, de gouvernance, affecte mon entreprise ça c'est la simple matérialité au sens euh, disons euh, général du terme et, et souvent la voie prise dans les pays anglo-saxons euh, et la double matérialité qu'on va, qu va avoir en Europe c'est euh, à cette Première impact de l'entreprise, disons la société vers mon entreprise, bah, c'est le mouvement inverse. C'est comment moi, en tant qu'entreprise, je vais avoir un impact sur l'environnement, euh, sur le social euh, et sur les, les, les enjeux de gouvernance. Donc cette double matérialité est, est assez nouvelle euh, pour euh, un petit peu euh, tout le monde, en tout cas dans, le, dans le, les enjeux de reporting. Euh, et ça va avoir. Bah, pas mal d'impact parce que c'est pas forcément de cette manière-là qu'on abordait auparavant les enjeux de durabilité. Donc ça va demander un certain nombre d'évolutions dans les pratiques de reporting, euh, notamment en commençant euh, par une analyse de matérialité justement pour identifier euh, bah, tous, ces, tous ces enjeux euh, à la fois euh, internes et externes euh, à mon entreprise.
1: Merci. Et d'après le calendrier d'application de la CSRD, quand est-ce que les entreprises sont tenues de publier leur premier rapport de durabilité
0: Alors, la, la CSRD, hein, l'Union Européenne, en a bien conscience, c'est quand même un, un gros morceau avalé. Donc, euh, il va y avoir un déploiement progressif. De cette, de cette directive euh, les premières entreprises euh, à être euh, touchées vont être celles qui le sont déjà à l'heure actuelle par la, la, la NFRD donc les entreprises qui, qui reportent déjà donc celles qui font plus de 500 salariés hein, pour faire simple euh, vont devoir faire un premier euh, rapport CSRD en 2025 sur leur exercice 2024 les nouvelles entreprises, c'est-à-dire celles qui font plus de 250 salariés, donc entre 250 et 499, elles vont avoir un an de grâce. Donc, elles vont devoir, leur premier rapport, ça va être en 2026, sur l'exercice 2025. Puis ensuite, on va avoir les PME, donc toutes les, les PME euh, cotées, donc celles qui sont en gros en dessous de 250 salariés, mais au-dessus de 10, <rire> si vous me suivez encore. Euh, donc, elles, ça va être euh, exercice 2027, donc euh, 2026, pardon en 2027. Et puis les dernières, ça va être les entreprises non européennes dont je parlais, qui génèrent plus de 150 millions de chiffres d'affaires en Europe, qui, elles, ont jusqu'en 2028, donc exercice 2028, pour un rapport en 2029. Donc un étalement au cours des, de la, la prochaine décennie.
1: Je pense qu'on se demande tous comment faire face à cette nouvelle réglementation, et j'ai envie de dire, as-tu des conseils aux entreprises qui nous écoutent, afin qu'elles puissent s'y préparer dès à présent
0: Effectivement. Alors, bah écoutez, je vais, je vais vous donner les, les, les conseils que nous, on s'applique chez chez BPI France. Le premier euh, va être de de bah déjà de se familiariser avec la norme. Donc, même si elle n'est pas euh, définitive, si, si les normes ne sont pas encore définitives, là, la CSRD, elle, elle a été votée au niveau de la, la Commission européenne. Donc, elle est là pour... Elle va être déployée. Euh, dans les prochaines semaines, mois, c'est-à-dire fin euh, courant juin, on aura le jeu de normes définitives euh, qui vont dire pour chacun des thèmes, euh, que ce soit au niveau de la stratégie, au niveau de la gouvernance, euh, de l'environnement, du social, euh, comment exactement et quoi, euh, sur quoi euh, rendre compte. Donc ça, déjà, commencer à se familiariser, c'est pas une mince affaire puisque rien que le jeu de normes euh, préliminaires fait pas loin de 800 pages. Hein, donc euh, voilà, il faut s'accrocher. Euh, mais ça va. Euh, voilà, c'est un premier, un premier euh, jeu de, 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 de normes pour se, pour se familiariser. Ensuite, bah, j'en ai parlé juste un petit peu avant, euh, une analyse de matérialité. Puis ça, on peut déjà l'amorcer, le, puisque les, les normes euh, provisoires commencent déjà à les détailler. Euh, et cette analyse de matérialité va permettre aux entreprises euh, d'identifier les enjeux matériels au sens double matérialité pour elles. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, bah, en gros, quels sont ces impacts environnementaux, sociaux, de gouvernance qui affectent mon entreprise Et moi, en tant qu'entreprise, comment j'impacte euh, l'environnement, euh, le social, etc. Donc ça, ça ça va prendre aussi quand même quelques, quelques temps. Ça va me permettre d'identifier ces enjeux matériels, puis ensuite de faire bah, des analyses de risques sur chacun de ces enjeux identifiés euh, et de, partant de ces analyses de risque, ensuite euh, commencer à déployer bah, euh, des plans d'action, euh, des indicateurs de suivi, etc. Donc euh, Ces, ces étapes-là euh, vont devoir être menées hein, parce qu'a priori, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient déjà euh, à fond sur ces enjeux de double matérialité euh, au sens de l'Union Européenne, je précise. Euh, donc ça, ça va prendre encore un petit peu de temps. Euh, pour les plus grandes entreprises, donc celles qui sont déjà soumises, bah, on a 18 mois. Euh, pour les nouvelles, on a bah, 12 mois de plus, 30 mois. Euh, mais euh, ça va venir vite parce que euh, voilà, c'est une, euh, une grosse affaire et il va falloir, euh, il va falloir euh, lire tout ça.
1: Il va falloir s'y mettre. va falloir mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme encadrement vis-à-vis -vis de cette directive euh, Est-ce qu'on serait sur des attentes similaires à la DPEF ou à l'indice Egapro, par exemple
0: euh, Effectivement. Alors, pour l'instant, comme ça n'a pas encore été euh, traduit, transcrit en droit euh, français, euh, donc on n'a pas encore exactement quel sera le, le coup prêt à ne pas répondre à cette CSRD. Je pense que globalement, on peut, peut considérer qu'il faudra répondre. <rire> Euh, Est-ce qu'il faudra être parfait dès la première année Non, je pense que les, 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 le régulateur ne, ne s'y attend pas forcément, parce que je veux dire, il y a, il y a un tellement, tel, tellement euh, grande marche à, à, à faire que euh, peu d'entreprises, je pense, seront euh, parfaitement euh, alignées sur tout, euh, tous les enjeux. Néanmoins, là où on pourra euh, indiquer que bah, c'est des sujets qu'on est en train de, de prendre en compte euh, il faudra déjà dire quel est le calendrier où on pourra euh, rendre compte sur, sur ces sujets donc euh, je pense qu'il faut pas, euh, faut, faut pas il faut garder en tête que cette réglementation euh, est là pour, euh, pour durer euh, et, euh, et même si on ne connaît pas <rire> encore la sentence à ne pas le faire je pense que ne pas le faire n'est pas vraiment une option à l'heure actuelle
1: D'accord. Et selon toi, quels sont les avantages et les limites, s'il y en a, de la CSRD
0: Alors. Je vais, vais peut-être commencer par les limites, parce qu'on les entend souvent quand on parle de CSRD. C'est un gros morceau à avaler, ça c'est sûr. Euh, là, les, 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 je parlais des 800 pages de normes euh, à, avec lesquelles se familiariser. C'est un gros morceau. Euh, c'est sûr que pour les entreprises, euh, ça va demander euh, beaucoup d'efforts, des ressources. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est euh, peut-être une limite ou, 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 ou un enjeu pour certaines. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, pour les plus petites entités, soumises euh, je pense aux PME côté aux entreprises de 250 salariés euh, qui aujourd'hui n'ont pas d'obligation hein, réglementaire donc ça va être une, une, vraiment une première grosse marge pour elles euh, il va y avoir euh, surtout pour les PME côté un une, euh, un jeu de normes spécifiques simplifié une version light un petit peu de la CSRD euh, voilà donc il y a quand même des, des choses à adapter puis encore une fois on l'a vu il y, a, il y a quand même il y aura je pense euh, sans trop m'avancer, mais je pense qu'il y aura euh, une certaine euh, clémence au début à pas faire non plus des rapports 100% parfaits euh, sur, sur tous les points, parce que voilà c'est beaucoup de, beaucoup de choses nouvelles. Euh, maintenant, on parle beaucoup des limites, mais euh, peut-être pas non plus des avantages de cette norme. Il euh, faut savoir que ces rapports développement durable, des rapports extra-financiers sont vraiment beaucoup plébiscités par euh, le monde financier. On parle souvent de greenwashing, d'enjeux, mais il y a aussi beaucoup un enjeu de données, en fait, parce que euh, il y a peu d'entreprises qui rapportent. Hein, on parlait de 11 000, mais euh, c'est qu'une partie de, de l'univers d'investissement à, à l'heure actuelle. Or, si on veut introduire des critères extra-financiers... Dans les investissements, les financements euh, des institutions financières européennes, bah, il faut de la donner. Hein. On ne peut pas la, la créer euh, ex nihilo. Donc, euh, ce, ce, cette CSRD vient justement euh, pallier un, un manque important euh, à l'heure actuelle. Euh, et puis, il faut voir aussi cette CSRD comme un, un guide, en fait. Euh, L'Union la, la, européenne, avec ce jeu de normes, on, on peut dire que c'est très réglementaire, très, très, très lourd, mais euh, explique, en fait, montre la voie de. Qu'est-ce que c'est qu'une une, une une bonne stratégie euh, extra-financière, euh, complète, exhaustive, qui prend réellement en jeu à la fois euh, les enjeux pour l'entreprise, mais aussi pour la société. Donc, euh, je pense que ça peut être également une opportunité pour euh, démontrer euh, bah, ces, ces bonnes actions, euh, identifier aussi des opportunités, des opportunités d'affaires, des opportunités d'amélioration. Hein. Encore une fois, la, la, les, les enjeux ESG, la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, euh, c'est aujourd'hui euh, des, des, euh, des, des moyens d'attirer euh, des talents, de les retenir de motiver euh, les gens de, de démontrer que euh, euh, sa marque, son entreprise, nos produits, nos services euh, ils sont performants ils sont euh, euh, au, au service du, du bien commun hein, puisque bah, c'est aussi ça qu'on cherche à, à développer avec nos, nos entreprises donc euh, je pense qu'il faut vraiment voir ça aussi comme une, une opportunité euh, en la matière
1: D'accord, merci. Et pour finir, peut-on considérer que le format HTML est un réel avantage dans le traitement de la data inhérente au rapport de durabilité Donc
0: effectivement, la, la CSRD va, va imposer un format euh, de reporting. Donc les, les entreprises devront, donc je, dis, je parlais de 800 pages de normes, mais euh, chaque indicateur devra être tagué dans un format qu'on appelle XBRL, euh, dont on va avoir les détails au cours des, des prochains mois. Normalement, d'ici septembre, on devrait avoir quelque chose d'assez d'un peu plus précis. Alors, le format XBRL, il est assez nouveau, euh, même du côté de, de nos euh, de nos confrères du du côté financier, hein, puisque maintenant il y, a, il y a certaines juridictions qui imposent le, 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 le reporting financier à ce format-là. Il euh, faut, faut le voir comme un, un des, des métadonnées euh, environnementales, sociales et de gouvernance euh, beaucoup plus précises. Et j'en ai pas parlé, mais toutes les données créées par chacune des entreprises dans le cadre de la CSRD devront être publiées sur un site, une plateforme européenne de données, et seront ensuite accessibles euh, gratuitement euh, à, euh, à tout le monde. Donc ça veut dire que euh, no, nos données... Euh, bah, pourront être lues, comparées. Euh, du coup, il faut aussi qu'elles soient bah, euh, bah, comparables, euh, qu'elles qu respectent le même standard, etc. Euh, donc, on va avoir beaucoup plus de, de comparabilité, d'homogénéité, puis qui était un gros enjeu avec les, les, la norme précédente, la NFRD. Donc, euh, encore une fois, euh, nouveau format, euh, le XBRL, euh, qui va falloir s'approprier euh, Maintenant, je pense qu'il y a déjà des offreurs de solutions euh, logicielles. Hein. Je pense qu'on peut oublier euh, maintenant les, 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 les rapports créés avec des... Des, des, des courriels et des fichiers Excel. Je pense que la, la nouvelle mouture sera, euh, sera forcément euh, via des outils, cré à créer via des outils parce que c'est trop de travail. Euh, mais il euh, y, y a déjà des offreurs de solutions avec euh, tous les types de tarifs. Donc, je pense qu'il n'y euh, aura pas lieu à hésiter de se faire aider <rire> en la matière. Euh, donc, euh, je pense que c'est un, un... Encore une fois... Un nouveau sujet à sa à clientèle, à ce, ce format de données XBRL. Euh, mais au final, ça va, être, ça va grandement simplifier les, les choses.
1: D'accord, ça va être pour le bien. Je pense. Données. Merci Christophe pour ton intervention et pour euh, ces informations précieuses. J'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous aurez dans votre boîte à outils plus d'éléments afin de mieux anticiper et appréhender cette norme. Nous touchons à la fin de notre émission. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur vos plateformes habituelles. Merci pour votre écoute